0: Enquanto aguarda o início da obra de retrofit, o edifício Virgínia recebe artistas, designers e criativos residentes na ocupação entre tempos. A ação conta com exposições, ateliês, música, conversas e oficinas, além de marcar a despedida desta primeira fase de regeneração do prédio localizado no centro de São Paulo. No podcast Rio Bravo desta semana, conversamos com o designer Cláudio Magalhães, curador desta moto. E também da Barra Funda Autoral e da Bafu Origens, que compõem grande parte da exposição do Edifício Virgínia, que pode ser vista até o dia 28 de maio. Nesta entrevista, ele fala dos bastidores da ocupação e destaca a relação dessa amostra. Com o centro e com a história de São Paulo. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Cláudio Magalhães, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço.
0: Cláudio, para a gente começar a falar desta iniciativa que também pode ser chamada de empreendimento e galeria de arte, eu queria que você me contasse, por conseguinte, falasse para os nossos ouvintes. Como é que você se encontrou com esse prédio? Qual era a sua relação com o centro antes de tudo isso acontecer?
1: O que acontece? O pessoal da Soma Uma, uma das pessoas da Soma Uma, foi meu cliente num outro projeto. O Marcelo Falcão, ele era meu cliente no itinerante Mercado. Ele me conheceu numa instalação que eu fiz, numa ocupação na verdade, uma galeria de arte na Baró. Lá na Barra Funda, estava com o projeto ocupando o espaço. E aí ele entrou com um grupo que ele estava fazendo uma investigação de, de imóveis. que tinha um outro projeto também. E aí eu atendi ele, a gente começou a conversar, ele ficou interessado no que a gente estava fazendo. E aí ele me falou depois que faria um, se acontecesse o que ele estava programando, ele me chamaria para a gente conversar. Isso foi em 2016. Em 2021, ele me ligou, falou assim, lembra de mim? Eu falei, não. <risos> ele falou assim, pois é. Só aquela pessoa lá da Baró. Eu falei, ah, que legal. Ele falou, então, rolou. Vamos conversar? Porque tem um lugar que eu quero te apresentar, porque eu quero ver se você pode fazer aqui uma ocupação. E aí eu vim conhecer o Edifício Virgínia. E o Edifício Virgínia, quando eu entrei aqui, eu tive assim, um flashback absurdo. Porque meu avô me trazia quando eu era criança para o centro de São Paulo com os meus amigos, para passear. Meu avô tinha um Galaxy 500. Ele enfiava a gente dentro de do carro. E saía, ia para o Lago da Arochi. Isso sou de 68. Né? Então, eu tenho 54 anos, era uma outra época, da década de 70. Tal. Eu tinha uma recordação dessa pedacinha da Martins Fontes, que pegava para Augusta. Eu lembro muito desse espaço. E eu tive assim, um retorno muito interessante, uma memória desse lugar. E eu achei muito interessante a proposta da alma que era a recuperação do prédio, através da iniciativa da Economia Criativa, que é o trabalho que eu faço. Eu convido pessoas para fazer não só varejo. Mas também exposição dos trabalhos é, manuais e artesanais. Design, arte, moda. Aí é amplo leque, sabe? E aí... Eu... Fiz uma proposta de ocupação daqui do térreo para começar essa reocupação do prédio. E eles acharam muito interessante. A gente começou isso em agosto de 21. A minha proposta para o prédio era mostrar o processo de reocupação, reocupação dele. Então, é, lá embaixo, quando a gente entrou, era... Escombro, né? Então eu pedi para manter todos os pichos nos vidros. Derrubar o teto, porque antes era uma concessionária de moto. E tinha era forrado de luminárias, aquele gesso, sabe? Aí eu queria derrubar tudo e ficou exposto todos os furos que tinham no teto. Achei muito interessante isso, porque mostrou esse processo de construção e reocupação e reuso do prédio de novo. Tiramos o piso, enfim, tudo que eu propus eles fizeram acharam interessante, porque mostrava essa coisa de como que foi e o que, que a gente tá pretendendo que seja é gratificante para mim estar lá desde sempre, porque eu tive essa liberdade absoluta de fazer o que eu achava que era interessante e não só em curadoria, como cenografia como se o cenógrafo eu gosto muito de mostrar da melhor forma possível o que eu tô trazendo, sabe? para que ninguém seja menos ou mais, que todo mundo seja mostrado da melhor forma possível, de maneira igual, sabe? E eu tive uma sorte absurda, assim, eu sempre falo que eu tenho uma pessoa de sorte. Um mês antes de eu montar esse espaço, um amigo meu que tinha feito a cenografia da Melissa, Oscar Freire, me falou que tudo ia ser descartado. Eu falei, assim: como assim? Eu tinha acompanhado essa construção e era lindo a construção que eles tinham feito lá. Era um jardim imenso que recebia os produtos da Melissa e tal. E aí ele falou assim, se quiser, a gente pode trazer para você. E aí parou um caminhão de 11 metros ali na entrada e derrubou um monte de cenografia. E aí eu comecei a entender como reocupar esse espaço. E um dos designers que fez esse projeto para a Melissa me deu de presente uma instalação de arte. A gente pegou todos os musgos que faziam parte dessa instalação deles e ele construiu um pilar que era uma grande... Coluna verde, mas viva. Porque o musgo está vivo ainda. Não o musgo pisado. Tinha a ver com a proposta do Virginia agora. Exato. Que é a ideia do reuso, né? Então eu criei uma pracinha com essa nova cenografia interna, né? Uma pracinha interna. Então eu queria que espelhar para fora o que deveria ter fora e dentro. Essa questão de, do uso da cidade e do ambiente privado. E Foi muito gratificante porque não estava no meu projeto isso. De reuso de, de espaço. E quando eu ganhei essa cenografia, o espaço ganhou uma outra significação. Eu acho muito interessante, na minha, no meu fazer também, porque eu tenho essa liberdade de receber coisas e reentender o que eu estou projetando. né Receber coisas materiais ou informação mesmo. né E foi assim que começou. Como é o seu processo
0: curatorial, digamos assim? Você me contava nos bastidores da entrevista que tem um jeito de trabalhar que... É. interfere, mas também não é. afeta tanto assim essa liberdade Sim. criativa
1: de é. montagem. É. Conta pra gente como é que foi. É difícil trabalhar com tema? Eu trabalho muito mais no se eu gosto ou não gosto. Eu acho que a curadoria é algo muito pessoal e significa muito o que eu admiro no outro. Eu normalmente convido pessoas por admiração ao trabalho delas, seja ceramista, designer de objetos, seja o que for eu acho que questão pessoal é muito presente na hora que você convida alguém para trabalhar com você. Eu nunca consigo vender alguém que eu não admiro. Não consigo. Não consigo representar alguém que eu não admiro. Então, a curadoria parte sempre por esse viés de um convite que vem através da admiração do trabalho do outro. E você, dentro dessa perspectiva, dentro dessas
0: possibilidades de curadoria, você convidou um conjunto de artistas, de
1: designers, que, por sua vez, tinham que convidar mais artistas. Tinha esse compromisso. Sim, sim, sim. Né? Ah. E aí, então, a, interfer a interferência. né? A ideia da mostra que aconteceu na DW foi essa. Eu convidei artistas e designers por admiração ao trabalho. Eles vinham, escolhiam um espaço dos apartamentos do nono andar. E aí pedi para eles estender o convite para um outro, qualquer outro. Não é porque eu sou designer, eu convido um outro designer mas eu convido qualquer outra pessoa que eu admiro o trabalho também. Então, assim, as relações foram múltiplas. E o que eu acho interessante é que ninguém apresentou projeto nenhum. Existia uma ideia, ah, eu sou designer de, como eu te falei lá do Renato perigo sou designer de imobiliário, né, arquiteto, mas eu quero apresentar uma outra coisa que eu acho que vai ser fotografia. Depois de uns dois meses de trabalho, a pessoa me assim, ah, então eu vou convidar uma musicista, porque eu quero que ela entre nesse ambiente com o trabalho dela, que eu admiro muito também o trabalho dela. As coisas vão se construindo. Então, não existe um projeto que eu aprovo ou não aprovo, mas que eu acompanho sempre. E tem pessoas que, às vezes, estão tá montando o espaço, e como eu estou acompanhando os 40 projetos ao mesmo tempo, eu sou muito honesto com eles, eles me conhecem, eles sabem se eu vou gostar ou não, mas não é por, pelo meu gosto pessoal, mas é entender como aquilo pode ser melhor é, apresentado. Então, a minha intervenção é sempre uma, um questionamento. Se está sendo bem apresentado ou não. Se a luz está boa ou não. Se não falta algum elemento ali. Se não tem um buraco aqui. É uma discussão para valorização do trabalho do outro, na verdade. Não é tipo, eu não gostei. Passa do meu gosto pessoal, mas é muito mais construtivo. Para a pessoa entender que, putz, o que você construiu, eu acho que precisa de uma luz direcionada. Uma luz aberta vai prejudicar a visitação, o olhar de quem vê. E aí as pessoas param para pensar sobre... Quem acha que não tem que ser, eu largo mão e tá tudo bem, porque é a pessoa que está assinando aquilo. Não sou eu. Eu tô assinando a coordenação de tudo, na verdade. Mas cada um é responsável pelo seu espaço. E se eles acham que tem que mudar, eles falam assim, sim, acho interessante, vou fazer uma mudança aqui. E aí a construção é deles, porque todo mundo constrói seu espaço. A gente é colaborativo mesmo. Então assim, o que eu acho interessante que aconteceu também, por exemplo, foi a Noemi Saga convidar o Guto Lacasso que é um cara que eu admiro há décadas. Desde da minha adolescência, eu ouço o Guto Casa e acompanho o Guto Casa desde sempre, porque ele é uma referência de trabalho de arte. E quando ele apareceu aqui, eu achei incrível, porque ele estava com uma exposição numa galeria de arte incrível aqui em São Paulo. E galeria de arte é renomada, né? Então, assim, a pessoa, tudo que ele quer, faz. Quero pendurar um helicóptero aqui de ponta-cabeça, Lógico, vamos, o ele come pra outra cabeça. E aqui não, eu falava, Guto, olha só. Aqui a gente tem um valorzinho para se pagar, porque a gente tem que pagar faxineira, monitor, tá, tá, tá. E você que tem que fazer seu espaço. A gente tem tinta, porque tem um apoio de uma né, empresa que cedeu tinta, mas a gente tem que contratar. Por isso que esse valorzinho é para contratar o pintor, a faxineira, e na hora ele topou. Eu achei incrível isso, porque é uma pessoa livre de uma sensação, não, eu sou fulano. Eu tenho que... Imagina, é um absurdo. Eu já ouvi isso. Ah, não, para mim não funciona. Para mim não funciona. Eu falei, tá, então tá. Sinto muito. Não vai dar para a gente continuar. Mas é muito interessante quando você dá de cara com uma pessoa que tem esse know-how e essa história de trabalho e ele começa a vibrar diferente e entender que é outra situação. E é livre. Ninguém aqui tem que aprovar nada. Ninguém aqui tem que julgar. E o trabalho dele foi muito interessante. Tê-lo aqui junto com a Noemi porque foi muito divertido acompanhar a concepção dele. Então, para mim, assim como curador, é muito mais interessante observar o trabalho do outro, entender como ele se, ele se relaciona com o espaço, com, o próprio, com a própria preocupação, ou com o outro que ele está convivendo, do que criar regras e situações de pode ou não pode.
0: Uma dessas intervenções, você me contou, tem a ver com o trabalho de um artista de periferia uhum. que fazia um determinado desenho em cima das suas construções artísticas. E aí você fez um comentário específico para ele mudar, fazer uma alteração.
1: Conta para a gente um pouco dessa mudança, dessa é, Então, esse daí veio na segunda fase, porque também teve isso. né A gente montou esse espaço todo durante a DW, que foi em março. A gente está agora em abril, né? mês de abril. Foram duas semanas. Olha que acabou. O pessoal da Somalma Uma falou para ele assim: ah, se você quiser continuar, o espaço, a gente fica mais dois meses aqui. Mas a gente tem o sétimo andar e o oitavo andar também que tava sendo é, ocupados. Eu falei: Vamos. Consultei todo mundo, todo mundo topou, Vamos embora, vamos continuar. E aí eu tive essa ideia de construir também aqui é, espaços para oficina, oficinas de um modo geral e ateliês. E aí eu convidei alguns artistas, porque outros precisaram sair, porque tinham outras ocupações, outros projetos, tinha gente indo para Milão. E aí vagaram alguns espaços e possibilidade de achar outras pessoas. Aí eu convido alguns artistas, e um deles foi esse menino, que é um artista de periferia e tal, e que ele já queria participar da loja que eu tinha lá no térreo, quando eu entrei aqui no prédio. Só que tinha uma coisa no trabalho dele, que não é que me incomodava, mas é que eu achava que, acho que faltava... Faltava um mistério ali, sabe? Acho que ele entregava demais. Acho que quando você é muito literal em arte, você perde um valor. Porque você deixa de ser múltiplo. Você deixa de ter de criar uma, uma leitura múltipla do que você faz. E aí eu pedi para ele tirar do rosto uma imagem que ele criava. Criar um vazio. Dali em diante, muita coisa... É, eu achei muito bonito porque o trabalho ganhou um outro valor de multiplicidade de olhares. Então, por que esse rosto vazio? Por que essa caixa vazia na cabeça? E, e acho que ficou muito... E ele entendeu. E eu isso achei legal porque não é uma intervenção só no, no fazer dele, mas eu acho que é mais uma discussão sobre trabalho de arte, sobre conceito de arte. E ele, como artista, e uma pessoa que está aberta a uma discussão que é mais construtiva, assimilou bem. E não foi uma coisa assim, ah, eu não quero desse jeito. Foi mais uma ideia, tipo, veja, o que você acha disso? Eu acho que pode ser mais interessante para você. E aí ele começou a criar isso, dessa forma. Ele falou, nossa, foi interessante, porque para mim também teve esse outro impacto. Porque quando você coloca uma imagem, um rosto, que seja, sei lá, uma feição, você já estagnou aquela imagem, você não criou é, possibilidade de leitura.
0: Uma das coisas que mais me chamou a atenção, vindo aqui, sobretudo no Nonandar, tem a ver com o fato de que os ambientes estão conectados, mas ao mesmo tempo eles são independentes. Fala dessa aparente
1: contradição do nosso ouvinte, qual? A mostra foi interessante por isso. Como eu convidei 40 é, criativos, e esses 40 criativos, outros 40 criativos para ocupar cada um o seu ambiente, os diálogos eram se resumiam aquele espaço. Cada diálogo era único em cada espaço. E o interessante disso é que todo lugar que você anda e você visita tem uma construção única. Então assim, tão estão interligados, mas são independentes. Porque você percebe que também foi isso. Eu pedi que cada um criasse um texto, colocasse na, na entrada do seu espaço o que significava aquilo que a pessoa estava visitando. Então eu acho que criou essa expectativa em quem visitava essa ideia de lugares únicos e conversas entre duas pessoas que de o que eu achei muito interessante é que as pessoas falam assim, nossa, a gente vem aqui e entende que existe uma construção de afetividade e de confiança entre pessoas. Isso eu achei muito interessante que é essa percepção dos visitantes, porque eu vim todos os dias aqui eu não só fiz a curadoria e acompanhei todo o projeto, mas eu vinha todos os dias abrir e fechar o espaço. E acompanhar toda a visitação. Então, para mim, o trabalho também é interessante nesse sentido. Porque eu entendo o que as pessoas estão vendo aqui, constantemente. Então tem gente que odeia, que acha, nossa, que horrível. Nossa, gente que acha incrível. E depende de cada um aonde ele alcança. Então depende do seu background para entender aquilo. Né? Cada um tem uma relação com o trabalho que está sendo exposto. Cada visitante interpreta a sua forma. Mas as pessoas têm essa ideia de que tudo está interligado, só que é independente. Porque são trabalhos autorais também. Então, como são trabalhos autorais e não tem uma linha condutora visível, né não tem aquela coisa da mesma cor, a mesma linguagem, né? Eu acho que as pessoas entendem que essa disrupção, essa questão de que cada espaço é independente. Por que, que independente? Porque que cada um. Quem tá aqui fazendo o quê? Quem tá ali fazendo o quê? Então todos os espaços eram visitados de maneira igual, só que cada um com a sua resposta é diferente. Como eu te falei, que tem gente que estava em lugares que não suportava, porque tinha uma relação esquisita com aquilo, que sei lá qual era que a pessoa sentia que não dava conta. E a gente passava horas no mesmo lugar. Então, depende muito de quem vinha e da relação que estabelecia com o que estava sendo apresentado. Você falou
0: já de afetividade, você começou a entrevista contando um pouco dessa conexão com o centro. Você acredita que existe uma metáfora aqui dessa exposição com a relação dos paulistanos com o centro de São Paulo, uma vez que há uma tensão no ar bastante grande nesse momento?
1: Eu acho que São Paulo tem aquela coisa, é uma cidade horrível, mas eu amo, eu sou paulistano, sou da Barra Funda. Eu, às vezes, tenho amor e ódio por essa cidade, por essa diversidade absurda de contrastes que a gente vive dessa coisa irregular e desleal, desse sistema nojento que a gente vive, do dinheiro que, se você tem, você é. Se você não tem, você não existe. Eu acho um horror isso. Eu tenho uma obra aqui, que é do Marcelo Stefanovic, acho que eu nem te mostrei, que é o um Morador de Rua, e chama Objeto Invisível. Eu tinha lá embaixo na minha loja, quando ele, na outra mostra que eu fiz, em setembro, na primeira vez que eu participei da DW, passou uma uma, tava essa essa escultura, essa instalação no lugar, e era muito engraçado, porque tinha gente que entrava no ambiente, e saia correndo, e falava assim, tem uma pessoa dormindo aqui, tem uma pessoa dormindo aqui, porque é morador de rua, eu, o artista, ele se moldou, e desenhou ali uma escultura, e ele colocou, panos que a pessoa dorme, com o cobertor, né? Cobertorzinho de feltro. Fez exatamente igual. É um morador de rua. Você olha, é um morador de rua. E as pessoas tinham uma relação muito absurda. Que tinha gente que tava na loja, que tava na porta da minha loja, no momento. As pessoas entravam e falavam assim, nossa, que bom que você tá recebendo uma pessoa aqui. Eu falava assim, é uma escultura. Como assim uma escultura? Eu uma escultura, uma instalação. Falando sobre moradores de rua. E tinha moradores de rua que olhavam para dentro da loja, viam aquilo, entravam na loja e me perguntavam assim, você tá recebendo essa pessoa? E eu falava assim, não, não é uma pessoa, é uma instalação, falando sobre sua condição de morador de rua. ele falava assim, mas como assim? Eu falei, a gente está discutindo essa desumanidade de alguém que vive dessa forma, sem possibilidade de ter um banheiro de uma casa, de ter onde dormir, comer, etc. A obra chama Objeto Invisível. A gente chorava. Eu acho incrível isso, porque esse tipo de sensação, de situação que a gente cria aqui, vai além do empreendimento imobiliário, etc. Estamos usando esse espaço. Lógico que eles estão aqui para vender os apartamentos, etc. Só que eles darem espaço para a gente, para discutir de maneira mais livre o que é o centro de São Paulo de uma cidade grande brasileira que vive essa dicotomia, essa, essa diáspora social de você é gente porque você tem dinheiro, você não é gente porque você não tem dinheiro é importante também, porque aqui a gente tenta sensibilizar as pessoas para essas questões primordiais e do dia a dia tinha gente que estava na loja e via essa escultura do Marcelo e falava assim mas eu acho um absurdo você fazer isso você está se apropriando, eu falei me apropriando de quê é uma realidade estou discutindo a nossa realidade é cabal, tinha gente que se ofendia achava horrível você fazer isso, você vende imobiliário eu falo assim, sim, eu vendo brioches quando tem pessoas que passam fome eu sei disso, mas as pessoas que fazem os brioches também precisam trabalhar e precisam também sobreviver, e precisam mostrar o que elas fazem. Então, assim, a gente vive esse mundo paralelo. Só que a gente tem que tentar entrar num acordo. Tentar fazer com que a coisa seja o mais uh, harmônica possível. É óbvio que é difícil. E é isso que a gente tenta fazer sempre aqui, nesse espaço que a gente tem que estar tá compartilhando: é trazer essas realidades diferentes. Eu tenho pessoas aqui que. O menino que é de periferia e que às vezes nem sabe precificar o quadro. E vem com valores, às vezes, absurdamente altos ou absurdamente baixos. E que a gente mostra qual é o valor de mercado e que é possível ser adquirido por outra pessoa. Então, assim, não é só apresentação de trabalho, mas é uma recolocação da pessoa no, no mercado de maneira real. Para que ele sobreviva, ganhe, venda, fique bem, seja feliz e continue fazendo. Do que ficar explorando situações... E dinheiro, as coisas dos outros, sabe? Meu trabalho aqui é isso: é trazer realidades diferentes para que eles convivam e consigam se admirar também. Muita gente olha para o desse menino de periferia e ama. E fica: quem é essa pessoa? Essa pessoa é nova no mercado, não, não existe no mercado ainda. Meu trabalho é esse: é trazer pessoas para o mercado. De novo, a curadoria serve para isso. É algo pessoal. Você tem que olhar para aquilo e falar: bom, é interessante e merece estar por aqui. Merece, como se eu fosse melhor. Mas digo. Sabe? Eu consigo colocar no mercado, então eu tenho tento fazer isso. Minha proposta é mais ou menos essa. O que essa iniciativa, Claudio, diz
0: em relação à lógica da economia criativa? Qual é o ponto de contato que você
1: acredita que é o essencial? Eu acho que é interessante na Sama uma entender que estes espaços que estavam em desuso têm história, têm significado de outras gerações. Por exemplo... Quando a gente fez a primeira mostra em setembro do ano passado, muitos moradores do prédio vieram visitar. Moradores antigos, que entravam nos apartamentos e começavam a chorar. Eu morei nesse quarto. Eu dividi espaço, eu tinha, tinha uma comissária de bordo, senhora, hoje aposentada, que você, ah, morava aqui. Tinha uma senhora que alugava para mim. Na década de 80, que eu trabalhava por aqui, tinha né, São Luís, tinha várias empresas de dólar, né, de aviação. Mas por aqui era um absurdo de comissário de bordo, de... Enfim, povo da aviação. E moravam por aqui os comissários. da então, tinha pessoas que viveram aqui e tiveram a possibilidade de reencontrar o prédio numa outra é, ocupação, que não era a casa dele mais, mas existe uma memória afetiva do lugar onde eles viveram. E fala nossa, que incrível que tá aqui com essa exposição... Eu, eu dormia aqui, sabe? E hoje tem, sei lá, uma instalação X. E aí era legal essa re, esse reencontro das pessoas com o espaço que eles ocuparam na vida deles. Então, a Soma UMA, quando propõe reu esse reuso do espaço me convida para fazer a curadoria de uma ocupação artística eu acho que abre esse leque de vivências e de possibilidades de, de encontros né então por exemplo tinha gente que veio que era morador nessa daqui agora que reencontrou outros moradores e que relembrou histórias então assim tá é uma diversidade gigante de possibilidades. Não dá para mensurar. Eu acho que é muito maior do que a gente projeta. Quem quiser ver a exposição ainda em cartaz, tem até quando, Cláudio? A gente vai ficar aqui até dia 28 de maio, de quarta a domingo, das duas... Não, de quarta a sexta, das duas às 21, de sábado, domingo e feriado, da meio-dia às 19, aqui na Martins... Fontes, é 197. No sétimo, oitavo e andares.
0: É Cláudio Magalhães, foi um prazer tê-lo aqui
1: conosco no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado por ter me recebido aqui. Bom, o prazer foi o meu de poder falar um pouco do nosso trabalho e agradeço muito vocês estarem cobrindo para gente.